1: In questo episodio del podcast Imprenditori di Successo, Alex Pagnoni è stato intervistato da Paolo Pugni e Francesco Smorgoni per parlare di tecnologia, CTO e dei principali errori da non commettere in questo ruolo. Buon ascolto!
0: Eccoci, eccoci insieme per una nuova puntata di Imprenditori di Successo. Francesco, che è quello intelligente, ci dice anche che numero è. No, no eh, cioè, ma vabbè. perché
1: mi metti in difficoltà così? È la 137,
0: dai. Vabbè, voglio cioè, dire, tu se tu non sai che numero di puntata è, è... è la 137, 137, perfetto. Vedi, vedi, non soltanto rilanci tutti i giorni qualcosa di intelligentissimo nel canale telegram.mes ma sai anche successo.
1: contare fino a 137. Infatti, infatti.
0: oggi abbiamo portato un testimone per confermare questa tua eh, capacità e sì. abilità,
1: no? Eh, quindi sarà una puntata drammatica no no abbiamo un testimone importante invece a parte gli scherzi finalmente avrete qualcosa che... di
0: intelligente e saggio per tutta la puntata e non soltanto noi due e quindi ci abbiamo messo 137 puntate ma l'abbiamo capito grazie ai vostri <ride> suggerimenti eh, va bene comunque è questo allora Alex Pagnoni lascio subito la parola a te per presentarti e un minimo di introduzione poi con la prossima puntata cominciamo l'intervista perché per rappresentare Alex ci vogliono circa 35 minuti <ride> e quindi... ah, diciamoci
1: diciamoci invece Paolo che prima di dare la parola ad Alex che probabilmente riusciremo a ricavare un paio di puntate da questa nostra chiacchierata con lui e lo, lo dislocheremo le distribuiremo in un paio di settimane la 138
0: dentro... vedi che mi ricordo anch'io, eh, anche io
1: 136 eh, si vengono fuori subito gli studi. Così, eh, sì. Sono, sono <ride> come,
0: come l'intelligenza artificiale, imparo man mano facendo. Quindi...
1: <ride> basta adesso, basta, se no Alex non parla più. <ride> Grazie Alex, <ride> raccontaci. <ride>
2: Grazie Paolo, grazie Francesco, innanzitutto grazie per avermi invitato e spero di essere sia intelligente che saggio. Allora innanzitutto sì diciamo che io nasco come tecnico nel senso che fin da bambino mi sono appassionato a computer, erano i tempi del Commodore 64 come per molti e da lì mi è partita la passione sicuramente per l'informatica, per lo scrivere il codice eccetera. Però in realtà mi è anche sempre piaciuto organizzare persone, gruppi, quindi per esempio sempre quando ero piccolo organizzavo club di amighisti, cioè possessori di computer amiga, oppure ho organizzato dei gruppi di quelli che si chiamavano una volta demo scene, cioè eh, creare delle demo eh, sfruttando le caratteristiche hardware dei computer di allora, portandoli all'estremo, quindi già avevo iniziato a fare anche lavoro da remoto perché erano tutte persone, parliamo degli anni 90, dislocati in tutta Italia, quella volta c'erano i modem con le BBS, Fidonet, quindi parliamo di un'altra le era BBS. assolutamente. <ride> sì, 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 è una cosa che molti non, non sanno neanche cosa, cosa significa neanche oggi, sia, no? cioè, è normale. Quindi, io invece ehm... non me
0: lo ricordo più, ma quello è un altro problema.
2: <ride>
1: <ride> livello 2. <due. ride>
2: Sì, sì, ma sono anche io tante cose che mi sono scordato e siccome poi ho anche la passione per il retrocomputing, cioè per il computer vecchio, intanto ne compro qualcuno di quelle che avevo quella volta e mi vengono fuori tanti ricordi che mi erano passati. Quindi, diciamo, ho unito questa doppia passione per la tecnologia da una parte e alla fine l'organizzazione e poi il business dell'azienda dall'altra, quindi quando ho finito le superiori, invece di continuare con l'università, mi sono messo in proprio con la partita IVA, prima come libro professionista per creato delle aziende, quindi sono da sempre, diciamo, un imprenditore tecnologo, diciamo così, no? Quindi all'inizio parliamo dei tempi della New Economy, quindi primi anni 2000, fine anni 90, eh, ho fondato delle aziende di prodotto, con le quali ho creato delle piattaforme per eh, realizzare applicazioni che che oggi noi chiameremmo SaaS, quella volta non esisteva questo termine, e poi dopo nel tempo ho creato anche delle aziende di di consulenza. Infatti in particolare nel 2007 ho fondato InnoTeam, che è un'azienda appunto di consulenza eh, per tech companies e quelle aziende che sviluppano software, che hanno quindi come core business il software in sé o il software quello che fa funzionare il business dell'azienda in maniera fondamentale. Quindi questa consulenza poi eh, viene erogata tramite una serie di brand che sono presenti sul mercato come Accelerant, CloudOps, Team Scaling e così via, alcuni sono di pura consulenza come Accelerant dove ad esempio eh, ci occupiamo di migliorare il modo in cui questi tipi di aziende lavorano, risolvere una serie di problemi del team tecnologico, eh, fare da CTO per loro o trovare il CTO quando hanno bisogno di una persona di questo tipo, ad esempio, poi ci sono anche tante altre cose che facciamo, oppure altri brand di sviluppo software più pesante in cui collaboriamo con i team dei clienti. Quindi questo percorso qui mi ha portato da una parte a sperimentare io stesso tutte quelle che sono le sfide di una persona che si occupa di gestire un reparto tecnologico. Quello che oggi appunto noi chiamiamo CTO che è il Chief Technology Officer. Quindi sono sempre stato anche il responsabile tecnologico delle mie stesse aziende oltre che imprenditore. Quindi so perfettamente che è un ruolo molto difficile, per il quale fino a poco tempo fa non c'era neanche una possibilità di confronto con Pari, perché non esistevano qui in Italia delle community, dei gruppi di discussione strutturati, dei contenuti eventi, allora mi sono detto, e ora che lo facciamo? E l'ho creato io, infatti ho creato la community del CTO Mastermind, che è una community gratuita, ad oggi conta più di 500 membri, che per il tipo di nicchia è un numero veramente importante, che raccoglie sostanzialmente i leader tecnologici di tutte le principali aziende, startup, scale-up, multinazionali, eh, che hanno dei differenti tecnologici italiani. Quindi questo qui è un po' ciò che oggi mi contraddistingue, soprattutto questa parte qui anche di di community, per la quale poi ho creato un podcast chiamato, guarda caso, il sito podcast, eh, sito show in cui faccio chiacchierate e così via. Quindi questo è un po' il mio background,
1: e, eh, ci hai citato il, eh, la, logica di, la logica consulenziale di molte delle tue attività e hai citato il tuo ruolo di CTO, quindi lavorando con imprese che sono, virgolette, aperte e chiuse, dedicate alla tecnologia, ti occupi? di consulenza tecnologica o di consulenza nelle operations legate alle o caratteristiche delle imprese tecnologiche?
2: Diciamo che alla fine mi occupo di entrambi gli aspetti in modalità differenti, nel senso che chiaramente in alcuni casi eh, lo faccio io o i miei collaboratori in prima persona quello proprio di occuparsi degli aspetti tecnologici dell'azienda, quando ad esempio siamo noi ad occuparci, a fare i fractional CTO, poi dopo magari spiego meglio cosa vuol dire. Perché... poi ci
1: racconti, mm. certo.
2: Sì, assolutamente, quindi in alcuni casi lo facciamo noi in primis, ma poi molte volte quello che capita è quello di dover migliorare il modo in cui le aziende lavorano, quindi le loro operations, soprattutto indirizzarle sulla una serie di, uh, di, di metodi di lavoro e come evitare poi una serie di, chiamiamole anche trappole ostacoli che ci sono sì. quando soprattutto l'azienda magari non nasce con imprenditori o management tecnologico Ecco è una cosa fondamentale sicuramente
1: quindi, quindi hai un ruolo da CTO diciamo, esteso o comunque che poi scivola in tutti gli ambiti che con la tecnologia possono avere in qualche punto di contatto sì,
2: esattamente è proprio questo il punto
1: Ecco, ci hai parlato di CTO, ci hai parlato di eh, tecnologia e eh, raccontaci delle differenze con un altro ruolo che molto spesso viene in qualche misura sovrapposto o confuso, che è quello del CIO, cioè eh, perché mi definisco CTO e non altro e che cosa mi aiuta? Mm, Io eh, impresa tecnologica e non, per la verità, perché poi più o meno tutte le imprese usano la tecnologia in modi diversi, Eh, che cosa mi aiuta a sapere qual è la figura giusta per me, qual è la figura che può portarmi maggiori benefici?
2: Sì, infatti c'è spesso confusione su questi due ruoli, eh, perché spesso si vede tutta questa parte qui come l'IT in generale, cioè la parte di information technology. In realtà soprattutto poi quando c'è una parte che anche qui spiegherò meglio di tecnologia prodotta per l'esterno, diciamo così, quindi per i clienti, ecco che in realtà cambia un po' l'approccio, ecco perché parliamo di tech companies anche, quindi c'è anche un reparto tech oltre che IT, anche se tecnicamente sono sempre figure informatiche. Infatti, ecco sì. per intendersi, prima diciamo qual è la simil- le, le cose che invece accomunano il CIO e il CTO, il CIO è il Chief Information Officer quindi si occuperebbe di informazione in base al titolo. Invece il chief technology officer officer, si occuperebbe di tecnologia, ma in realtà entrambi i ruoli, anche se in modi diversi, si occupano sempre di informazioni, barra dati e tecnologia. Quindi in realtà c'è questa parte comune qui, ma poi in un certo senso le similitudini finiscono qua, perché sicuramente la principale differenza che noi possiamo avere tra questi due ruoli è la focalizzazione, cioè... Un CIO, quindi una figura di IT management, è eh, focalizzata soprattutto verso l'interno, in esempio i dipendenti, eh, i dipartimenti interni, i sistemi che fanno funzionare l'azienda, i sistemi gestionali, gli ERP, la produttività e quindi il suo compito è utilizzare la tecnologia per migliorare il modo in cui le persone svolgono il proprio lavoro, le persone dell'azienda oppure come mettersi in connessione con sistemi di fornitori o partner, come gestire la sicurezza dei dati aziendali e così via. Quindi eh, il CIO è sicuramente responsabile di gestire questi aspetti qui di operatività aziendale e di portare anche delle soluzioni per migliorare l'efficienza di un'azienda. Quindi, in un certo senso il CIO fa proprio questo, aumenta l'efficienza e in un certo modo aumenta anche gli utili dell'azienda, eh, ne cura anche tutta una serie di aspetti normativi come appunto la privacy, sicurezza dei dati e altri tipi di certificazioni. Quando invece parliamo di un CTO parliamo di una persona che ha un focus eh, come impatto ovviamente anche interno ma si sposta anche verso l'esterno a differenza del CIO, cioè Uh, i CTO sono responsabili della creazione di prodotti e o servizi tecnologici che devono soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei clienti dell'azienda. Quindi è chiaro a questo punto che il CTO tocca degli aspetti che sono appunto magari il core business dell'azienda, se ad esempio parliamo di software house o comunque un'azienda che produce software per altri su commessa, ma anche di una tech company dove la piattaforma tecnologica è ciò che fa funzionare proprio il servizio erogato dall'azienda stessa, ad esempio. No? Quindi, qui il ruolo di CTO richiede una ricerca costante anche di soluzioni ad alto contenuto tecnologico per migliorare questi prodotti e servizi, in molti casi anche per proporne di nuovi l'azienda stessa, anche per creare quelli che sono anche dei modelli di business innovativi. Quindi è un forte driver di innovazione perché pensiamo alle varie innovazioni che no, ogni tanto vengono fuori nel mondo tecnologico. C'è stato l'avvento di internet, poi a un certo punto l'avvento del cloud, poi le varie diramazioni di intelligenza artificiale. Ecco, tendenzialmente queste cose sono poi, hanno avuto una coincidenza con la possibilità di creare delle tipologie di aziende che prima non erano fattibili. Non lo erano perché magari richiedono degli investimenti troppo elevati oppure materialmente non era possibile eseguire la cosa che oggi si può fare. Il cloud ha permesso a tante aziende di creare dei servizi riducendo al minimo gli investimenti. Quando prima bisogna comprare un data center, pagare tanti soldi, quindi un investimento, ecco oggi invece la cosa si sposta in operating expenses. Questa è una delle cose in cui il CTO sicuramente ha un impatto importante. E poi anche qui un'altra cosa che contraddistingue il CTO è quella di gestire Tipicamente un team di sviluppatori di solito interno, eh, poi ci sono delle collaborazioni anche con sviluppatori esterni. Ora è chiaro che magari anche un anti-manager eh, gestisce un reparto di sviluppo, ma in realtà che ne so, se l'azienda è molto grande, sono le persone che configurano o estendono il sistema IRP aziendale, cioè non ha un impatto sui clienti reale. Quindi qui parliamo di programmatori, dove spesso le aziende possono avere anche decine o centinaia di programmatori. Quindi cambia completamente l'approccio in questo senso qui. Quindi i e anche altri tipi di tecnici, chiamiamole QG, che fanno parte di questo mondo. E quindi devono anche valutare l'attrattività e la funzionalità delle versioni finali dei prodotti e servizi che vengono realizzati. Quindi a questo punto è chiaro che un CTO, soprattutto in certi tipi di aziende, interagirà molto spesso con clienti, fornitori, partner, anche investitori, oltre che ovviamente l'impresa stessa quindi però diciamo tutti quei soggetti esterni che in qualche modo utilizzano e acquistano l'offerta i servizi i prodotti i tecnologici dell'azienda quindi questo anche proprio per identificare spesso le loro esigenze poi ci sono persone dedicate come C-Product Officer però molte volte sì. il CTO comunque no, deve avere un impatto soprattutto se quello che io chiamo il CTO evangelista cioè l'azienda produce tecnologia che altre aziende utilizzano ecco il CTO spesso è proprio il primo che lo diffonde come concetto all'interno di conferenze. Quindi se il CIO aumenta gli utili, il CTO
1: aumenta i ricavi. Ecco, quindi è po' questo. Volendo semplificare, sì, possiamo usare questa questa semplificazione. Sai, poi eh, adesso citavi ehm, eh, l'argomento legato alla... Diffusione della tecnologia e la necessità di utilizzare la tecnologia anche se non sei un'impresa, se non sei un enterprise e quindi eh, non hai eh, la, la, la classica economia di scala o le barriere all'ingresso. Il, mi sembra di capire che il ruolo del CTO in qualche misura, in qualche modo, si, si autoalimentante o comunque si autoalimenti, incremento l'uso della tecnologia, miglioro l'uso della tecnologia e quindi aiuto la piccola impresa l'impresa anche piccola a ehm, abbattere quelle barriere all'ingresso che tipicamente anni or sono eh, l'assenza di tecnologia erigeva se avevo un mercato senza tecnologia alle spalle era difficile che qualcuno riuscisse a scalfire una posizione dominante. Oggi, ne abbiamo parlato tante volte nei nostri podcast Paolo, eh, la tecnologia permette di abbattere le barriere all'ingresso, anzi se sono piccolo, non sto dicendo che piccolo è bello, ma in generale se sono piccolo ho cicli di test e rilascio di qualsiasi prodotto o servizio non stiamo parlando solo di software molto rapidi, investimenti relativi perché la tecnologia mi permette di contenerli riesco a essere aggressivo anche rispetto a un incumbent che comunque gode di una posizione importante ecco, l'usare bene la tecnologia l'usare meglio la tecnologia aiuta a rendere indispensabile probabilmente il CTO e aiuta a rendere sempre più facile eh, scalare posizioni all'interno di un mercato o comunque eh, provare a conquistarsi delle quote secondo me il CTO per come ci hai raccontato il ruolo aiuta moltissimo anche a a fare i primi eh, passi o o addentrarsi in in mercati che richiedono competenze molto spesso eh, elevatissime ma che poi possono dispiegare orizzonti enormi eh, nella conquista di fette di mercato
2: sì, decisamente, quella che infatti spesso noi mettiamo sotto il cappello della quella che viene chiamata la disruption, no? cioè la, il fatto che nuove aziende a un certo punto riuscivano e tuttora riescono a distruggere lo status quo di aziende anche grandi, dominanti e così via. E, tra l'altro hai detto una parola chiave, spesso è fatto da aziende anche piccole, perché chiaramente sono più agili, più innovative, non sono ormai stabilizzate sui processi, dei metodi, sono ancora hanno le mani libere proprio per innovare se stesse e quindi anche per innovare il mercato in cui operano, tant'è vero che infatti ci sono dei servizi che ci eh, sono anche in Italia peraltro che eh, vengono spesso introdotti con i concetti anche di open innovation, cioè quelle aziende grandi in realtà, eh, gli incumbent di cui parlavi, che eh, per, proprio per limiti strutturali, no? proprio perché hanno ormai formalizzato i processi, il business, hanno anche, non sono incentivati per tutta una serie di motivi a fare innovazione, ecco, attingono da aziende nuove, da start-up o da loro spin-off per creare dei, dei nuovi prodotti e servizi che poi diventeranno magari anche il prodotto principale, futuro potenzialmente. Questo è
1: importantissimo, Alex, nel senso che do, secondo me dobbiamo calcare la mano su questo concetto, perché è frequentissima eh, la la, la situazione di spin off della della corporation della della grossa azienda perché molto spesso diversamente non si riesce a essere così freschi, così eh, sereni anche rispetto a un potenziale fallimento che ci sta in un percorso di innovazione tecnologica, di processo, di prodotto di servizio, quindi molto spesso si rende necessario lo spin off o l'acquisizione di una piccola eh, compagnia che è fatta da gente che stiamo parlando di compagnie, non di allegre comari che si trovano al bar ovviamente, però eh, quelle piccole compagnie che sono fatte da gente che eh, vuole vuole spaccare il capello in quattro per chi ce l'ha e e che vuole lasciare una tacca, incidere le sue tacche. Ecco, è è molto importante questo concetto di spin-off, di di, 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 di ringiovanimento quasi delle compagnie importanti che hanno bisogno di staccare dei loro tentacoli per riuscire a farli sbagliare per riuscire a farli evolvere serenamente senza il cappello di 73 consigli di amministrazione, scale gerarchiche e organigrammi a 74 livelli e quello che c'è e, e chi più ne ha più ne metta.
2: Assolutamente così, è l'unico modo spesso che hanno le aziende di quel tipo per salvarsi, diciamola così, o per innovarsi, o per creare comunque nuovi prodotti e servizi che non siano quello core business ormai. Affi- fondamentale dell'azienda stessa infatti molte volte nelle chiacchierate che faccio io stesso nell'ambito della community del CDO Mastermind ecco spesso sono fatte proprio con aziende che eh, sono state poi acquisite da quelle realtà di questo genere oppure che sono i CTO di questi spin-off come anche di alcune aziende che facilitano questo processo che mettono in contatto start-up con le aziende che possono beneficiare di questa cosa ecco sono assolutamente d'accordo è proprio l'unico modo Molte volte anche proprio per questioni di politiche interne, di struttura, di organizzazione, di rigidità, eccetera, che hanno queste, queste, queste aziende per fare questo. Qui è chiaro che allora il ruolo del CTO diventa fondamentale. Ecco, sicuramente quando ah, parliamo di situazioni come queste, ecco che abbiamo un CTO, sicuramente. Tra l'altro, ecco, certo. prima facciamo la differenza no, tra CIO e CTO. C'era dire che in realtà un'azienda potrebbe avere necessità anche di entrambe le figure, o solo di una o anche di nessuna, in un certo senso. Quindi non sono cose, mm, ruoli che tra di loro sono incompatibili. Anzi, a seconda dei casi abbiamo alcuni CTO che riportano ai CIO, altri che riportano direttamente al CEO, quindi all'amministratore delegato. Sono tante configurazioni a seconda della, della realtà con cui si sta avendo a che fare.
1: Ecco, prima di chiudere la puntata, e poi lasciare spazio alla prossima nella quale eh, avremmo qualche altra domanda, Eh, riassumiamo brevemente, ce l'hai già detto per la verità, eh, come sapere se abbiamo bisogno più di un CTO che di un CIO, quali sono i segnali che che dovrebbero farci eh, optare per una o per l'altra figura?
2: Sì, allora sicuramente noi abbiamo bisogno di un CIO tutte le volte che abbiamo ad esempio dati importanti da gestire, di cui garantire la sicurezza, la privacy e quindi dei sistemi informatici sui quali poi questi dati hanno in qualche modo, eh, in cui vengono ospitati, poi possono essere sistemi interni o cloud, questo è secondario, però sicuramente serve una persona che governi questi tipi di processi e questi flussi, come anche proprio organizzare le informazioni come scegliere le applicazioni interne, come farle evolvere, quando ci sono anche postazioni fisiche da gestire, quindi che ne so, computer e portati delle persone. Ecco, a un certo punto, a meno che non siamo un'azienda piccola di poche persone, è chiaro che serve una persona dedicata a fare queste cose qua. Quindi questo è quando abbiamo bisogno di un CIO tendenzialmente. Invece il CTO serve quando c'è un team di programmatori da gestire, perché sono anche casi in cui un'azienda, una startup magari assume direttamente i programmatori ma eh, non c'è qualcuno che è in grado di gestirlo sicuramente c'è bisogno quello quello è un indicatore quando c'è un team di sviluppatori eh, a un certo punto è assolutamente necessario avere un CTO poi vediamo in che modalità magari anche nella prossima puntata ma sicuramente serve quando poi la tecnologia è il proprio core business o è ciò che lo fa funzionare questo è un altro indicatore fondamentale quando gli imprenditori barra founder non hanno competenze tecniche, ecco, questo è un altro aspetto importante Aspetta. perché non sempre si è in grado di trovare il mitico co-founder tecnico eh, o di riuscire ad attrarre una persona che magari in cambio di equity mh, ci faccia figura so, di responsabile tecnologico, Ecco, quindi sì. questo sicuramente è un altro caso in cui serve serve anche in alcune fasi di sviluppo dell'azienda, questo qui poi magari è interessante in un secondo momento vederlo perché in realtà anche all'interno di una stessa azienda il ruolo del CTO cambia man mano che l'azienda si evolve, infatti molte volte quando faccio la chiacchierata con i CTO di diverse fasi di crescita un dato costante che viene fuori è quello che mi dicono, ma io stesso l'ho sperimentato, che L'azienda nella storia successiva è come se fosse un'azienda completamente nuova, quindi magari un CTO che già ha 5, 10, 15 anni di esperienza si ritrova quasi a zero perché sono cambiati i tipi tipologie di sfide. Poi ci sono in realtà anche dei casi in cui è una scelta saggia, tra virgolette, non avere un CTO. Ci sono alcune fasi in cui magari spesso si pensa di averne bisogno. Eh, ecco, questo è un altro errore da non compiere sicuramente, perché ad esempio prima di costituire un'azienda Già cercare CTO è un errore perché in quella fase non abbiamo bisogno di un CTO, abbiamo bisogno di un tech advisor magari, una cosa diversa, molto diversa, come anche nelle primissime fasi di startup quando dobbiamo scrivere tantissimo codice per realizzare la prima versione della nostra applicazione, piattaforma o sì. servizio. Ecco, tipicamente cosa accade? Che in realtà anche lì non siamo ancora concentrati su concetti come qualità del software, gestire il teacher, lì è il time to market il fattore, allora lì abbiamo bisogno di programmatori e tipicamente cosa accade? Che il primo programmatore è poi quello che diventa il CTO, non è sempre così ma è un pattern che si... Sì, sì.
1: è abbastanza quindi, frequente, è vero.
2: Anche perché in quella fase probabilmente non sono neanche i fondi per permettersi un CTO, diciamo subito, un CTO è una persona molto costosa, eh? ed è anche quello che io chiamo un moderno unicorno digitale perché non è facile trovarlo infatti uno dei servizi che stesso faccio sono a volte proprio a cercare un CTO o farlo noi per conto degli altri perché c'è una pinura gigantesca ecco, infatti prima ho detto i numeri della community 500 non dico che sono tutti ma sono molti non è che ce ne sono tanti di più oppure le aziende sono molte di più che ne hanno bisogno ecco. certo, certo, io, io chiaro, direi
1: chiaro
0: che, che che possiamo chiudere qui questa puntata con un'ultima domanda e poi ci facciamo spiegare meglio, come aveva già anticipato anche Alec, ehm, qualcosa di più su questa figura. Eh, Volevo soltanto chiederti una precisazione, giusto per chiuderla con con un po' anche di di, di, eh, dizionario. Abbiamo parlato di tecnologia, tecnologia... eh, Molto spesso è una parola che si è stirata in tante direzioni, no? perché tecnologia è information technology, appunto, che è qualcosa che compete più al CIO, ma è anche app, e anche è tutto il mondo nuovo del digitale. Se tu dovessi tirare in fondo intorno a un confine, che cosa definiresti, cosa metteresti dentro questa scatola tecnologica che compete in prima battuta appunto alle cure del, C- del CTO invece che del CIO?
2: Allora, sicuramente per il CIO la tecnologia è, diciamo, semplificando, è automazione. Quindi tutto ciò che automatizza, che ha un corrisponditivo tecnico, quindi computer, data center, applicazioni, ecco, ciò che automatizza e riduce il numero di passaggi che le persone manualmente devono fare o anche il numero di ore di programmatori che devono scrivere codice su misura, ecco, questo qui tecnologia lo intendo in quel senso lì. Per quanto riguarda un CIO, per quanto riguarda un CTO, ecco la tecnologia spesso potrebbe essere molto più ampia. Questo perché dipende molto anche da quello che è proprio il business dell'azienda, perché la tecnologia che più o meno conosciamo un po' tutti è quella che vediamo navigando su internet, quindi applicazioni e servizi web. In realtà poi ci sono tanti altri aspetti di tecnologia che eh, in alcuni casi sono il prodotto. Ad esempio quando parliamo di IoT, cioè da quella parte di... Internet of uh, Things, certo. Esattamente, in quel caso anche quella è una tecnologia che è più materiale, certo. no? perché certo. lì abbiamo a che fare con dispositivi che magari vengono anche proprio materialmente installati in dispositivi, in macchine, elettrodomestici. Quindi in quei casi la tecnologia si amplia come definizione, perché in quei casi spesso è anche proprio il prodotto. Quindi a quel punto ritorniamo un po' a quella che è la definizione di prima, che il CTO ha un impatto verso l'esterno soprattutto, verso i clienti, e quindi nel suo caso la tecnologia è ciò che rende materialmente possibile erogare il servizio al cliente o consegnare il prodotto al cliente. È un po' po' questo. In
1: un'eccezione molto più ampia. Sì,
2: decisamente.
1: Allora Alex, raccontaci un po' di quotidianità. Raccontaci che cosa fa un CTO concretamente oggi in un'impresa, magari scrivi tu, scegli tu, in modo da, dare, eh, da, da poter far toccare eh, i benefici di questa figura.
2: Sì, sì, decisamente il ruolo del CTO cambia in maniera radicale da una fase all'altra di sviluppo dell'azienda. Eh, in alcuni casi, come ad esempio quello in cui l'azienda ancora probabilmente non è neanche nata perché siamo in fase di idea, in realtà non parliamo neanche di CTO ma di una figura che deve fare d'advisor. Ad che magari ha delle esperienze del CTO, ma in quel caso ancora non fa il sito dell'azienda, perché qui, questa fase qui, il suo compito è semplicemente tra virgolette, quello di eh, dare la fattibilità tecnica dell'idea dell'azienda, o, o dare delle idee tecnologiche per imbastire, ad esempio, a un nuovo modello di business. Perché un po' come diceva una puntata precedente, molte cose tecnologiche, molti bei gingilloni, ci danno la possibilità proprio di creare nuovi modelli di business e quindi una figura di questo genere cosa fa? Capisce bene il mercato tecnologico ne comprende anche gli aspetti poi di business perché un CTO alla fine è sempre un ponte tra business e tecnologia e quindi cosa fa in questa fase? Dà la fattibilità tecnica dell'idea dell'imprenditore del founder e dà anche delle idee di come si potrebbe strutturare un prodotto a seconda dei casi in molti casi in questo qui poi diventa anche il co-founder tecnologico se poi fa parte anche proprio della compagina societaria quindi questa è una fase in cui parliamo di una persona che non sta operando a tempo pieno offre delle consulenze quindi eh, è un po' questo il cuore di questa fase qui di idea poi a un certo punto Alex
1: scusa una cosa prego. scusa se ti interrompo hai, hai riferito che in questa fase il CTO entra anche nella validazione o per, con un contributo per il modello di business perché in funzione della tecnologia, della piattaforma, del prodotto che vado a portare al mercato il modello di business può cambiare. Quindi facciamo attenzione, sottolineiamo il fatto che eh, usciamo quindi da un ambito mh, tecnologico come spesso eh, usiamo a dire, cioè usciamo dall'accezione più tecnica Stiamo parlando di un co-founder, di qualcuno che entra in logiche di business pure. Se devo definire il modello di business, una volta che ho consigliato il tipo di tecnologia, non sto facendo solo il consulente tecnologo, sto entrando pesantemente, entro a piedi uniti nel processo di produzione del reddito, nell'organizzazione dell'impresa. Quindi stiamo parlando di un ruolo molto importante in questa fase.
2: Questa, Sottolineiamolo
1: perché è sì, sì. Fai, bene
2: a fai bene a sottolinearlo perché questo poi mi dà anche l'opportunità di chiarire un aspetto importante. Però intanto in questa fase il tipo di CTO barra advisor che serve è sicuramente uno già molto esperto, probabilmente anche un imprenditore, quindi non parliamo di un programmatore che dà una mano a capire se l'idea che ha in mente il futuro founder sta in piedi oppure no è una cosa diversa, cioè io stesso quando faccio il fractional CTO per clienti in questa fase, di solito gli aspetti tecnici sono quasi gli ultimi che affronto, affronto più di branding, di fattibilità, di economie di scala, di, di, altre, di anche proprio di budget, in fondo, in fondo, in fondo, poi si vedono anche gli aspetti tecnici veri e propri. Ecco, in questa fase qui è un po' questo, quindi in realtà il CTO quello che volevo chiedere è questo, che come primo team in generale, più o meno qualsiasi sia lo stato di evoluzione dell'azienda, però ha come primo team quello business. Innanzitutto è spesso un C-level, dovrebbe avere anche dei, virgine, delle responsabilità e dei poteri da C-level, dovrebbe spesso anche sedersi nel board dell'azienda, e quello è il suo primo team, quindi deve parlare con un linguaggio business innanzitutto, che è quello che mette in difficoltà molti, molti, molti futuri CTO non hanno potuto crearsi le soft skill e tutte le tematiche di leadership. È una cosa che infatti eh, cerco di risolvere con la community del sito mastermind. Quindi questo è il primo team. Il secondo team, quindi quello che viene dopo è il team tecnico, quindi con i programmatori e così via. Ecco, Questa è la priorità corretta. Quindi questo significa che un CTO tendenzialmente col tempo si occupa sempre di più di aspetti business barra imprenditoriali. Infatti su questo mi piace spesso lanciare una sorta di provocazione che ha, due, ha un doppio senso. Quello agganciato a quello che abbiamo appena detto che sostanzialmente per me il futuro CEO, il futuro amministratore delegato è il CTO. Proprio per questi motivi qui. Ma anche eh. perché, e questo è anticipo uno degli errori che un imprenditore dovrebbe evitare, di fare, o meglio, è più un tip, più un, uh, un consiglio che voglio dare, che anche se un imprenditore non è tecnologicamente consapevole, a un certo punto deve comunque diventare fluente di tecnologia se la sua è tech company, più o meno lo stanno mm. diventando quasi tutte. Quindi magari può avere una bella idea, può avere successo, ma a un certo punto deve anche comprendere a meno d'alto livello gli aspetti tecnologici. Non sto dicendo che devi iniziare a sviluppare codice, è una cosa diversa. Quindi, a questo punto, sempre di più, questi due ruoli, quando parliamo di tech company, eccetera, si avvicinano. E la mia provocazione è che in futuro, probabilmente, saranno la stessa persona, mi eh, sembra
1: quasi una contraddizione questa cosa. Cioè, eh, se non una contraddizione, sembra comunque una, una, una cosa un po' particolare: il fatto di eh, in qualche che modo avvicinare l'imprenditore il founder alla tecnologia è vero che non può essere avulso ovviamente però mi, mh, avrei pensato che eh, nella compagnia strutturata o comunque con ambizioni di, 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 di minima scala gerarchica a un certo punto l'imprenditore potesse essere se non avulso delle logiche tecnologiche comunque abbastanza distante perché a lui stanno decisioni strategiche di livello più alto rispetto a quelle tecnologiche e invece evidentemente soprattutto per le tech company di un certo tipo eh, che poi hanno cicli iterativi e di crescita molto rapidi per poi magari eh, eh, fare esito comunque eh, per, per entrare in, eh, in qualche tipo di conglomerato il, il founder, l'imprenditore deve essere anche in qualche modo un tecnologo
2: sì, per me sì diciamo che Può pensare di delegare completamente gli aspetti tecnologici per quelli che rimangono nella definizione del CIO di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, quindi quegli sì. aspetti di automazione interna, produttività, eccetera, sì. eccetera, quelli possono essere delegati completamente. Il venditore potrebbe non sapere neanche come si accende il computer e va bene lo stesso, ma quando la tecnologia corrisponde con il prodotto ed è quello il momento in cui serve il CTO, Ecco che parlare di strategia significa certo. parlare di prodotto e significa parlare di tecnologia. Quindi, dal mio punto di vista, un imprenditore vero. deve assumersi la responsabilità di avere la ownership della propria azienda anche in questi aspetti qui. Ripeto, non deve capire le cose tecniche, sapere scrivere del codice, conoscere un linguaggio, ma deve comprendere alcuni concetti che anche qui sembrano paradossali, ma il problema principale della tecnologia... Quando parliamo di tech companies e simili, non è la tecnologia, ma sono le persone. Infatti, è uno dei problemi principali. Cioè, lo sforzo principale quando si, ad esempio, realizza una piattaforma, un'applicazione digitale, non è la parte tecnologica, perché meno male, ormai buona parte dei problemi sono già risolti. Anzi, c'è l'imbarazzo della scelta. Ogni tot mesi c'è un nuovo paradigma, una tecnologia, un nuovo linguaggio. Più o meno possiamo fare un po' di tutto. Il problema è gestire. Attrarre trattenere le persone che realizzeranno queste cose e, e quindi ecco che anche qui, avendo a che fare con le persone, dobbiamo anche capire che oggigiorno, essendoci una grossa penura di queste persone, bisogna avere anche un certo tipo di cultura nell'azienda per riuscire a attrarre e trattenerle, se no non realizziamo nulla. E quindi, anche da questo punto di vista, un imprenditore deve capire come strutturare l'azienda, che tipo di filosofia deve avere, come renderla appetibile perché uh, anche qui dal mio punto di vista un, mar- un imprenditore si deve occupare anche del marketing, è il principale stratega, quindi imprenditore o comunque il consiglio di amministrazione, poi magari c'è il responsabile marketing che chiaramente definisce dettagli operativi implementativi il eccetera marketing
1: operativo, cioè, esatto. cioè, non Però, quello strategico esatto,
2: l'imprenditore deve assolutamente essere consapevole e se possibile guidarlo a questa strategia ma oggigiorno anche trovare trattenere i talenti è diventato marketing perché eh, lo vedo tutti i giorni cioè sono aziende che è tech company che cercano di assumere persone programmatori talenti non ce la fanno non sono attrattive possono avere anche delle alte possono avere i classici annunci e non ce la fanno lo stesso oppure se li trovano poi non sono in grado di trattenerli perché poi si capisce che l'azienda anche di cultura tech quindi E da questo punto di vista qui anche con l'imprenditore deve comprendere che, ad esempio, deve capire... Intanto è il CTO che deve aiutare a settare correttamente le aspettative di un imprenditore. Poi l'imprenditore a un certo punto deve capirlo. Che, ad esempio, non può aspettarsi che il software realizzato su misura esca esattamente quel giorno con quella qualità, con quel budget, con quei risultati. Perché non funziona così. Perché se parliamo di una tech company, quindi stiamo realizzando qualcosa dove c'è il vantaggio competitivo, tu il vantaggio competitivo non è che lo compri nel software in scatola già pronto dello scaffare, te lo devi fare su misura e fare software su misura significa fare qualcosa di innovativo che magari non è già stato fatto in qualche aspetto da qualcun altro, quindi non è neanche facile da stimare, quindi non è come costruire un altro tipo di opera ingegneristica come un ponte o un apparato in cui, fai delle stime, fai una progettazione, eccetera, eccetera, più o meno sai qual è il budget, poi anche di comunque alla fine non è mai esattamente così, ma a maggior ragione è un progetto software, quindi un imprenditore che opera anche in Campionotech deve saper comprendere questi aspetti, perché altrimenti si fa anche un fegato così, dice sempre, ma perché il mio software è pieno di bug? Ma perché il team non consegna mai nelle scadenze? Ma perché quello è quell'altro quando il problema è lui? Allora ecco perché almeno ad alto livello deve comprendere alcuni aspetti che ripeto, innanzitutto il CTO che cerca di far comprendere queste cose A un certo punto, ripeto, il venditore deve essere owner anche della propria impresa, dei, dei propri processi deve comprendere questi aspetti qui che sono strategici e quindi deve assolutamente comprendere certo. un po' questo per me è l'aspetto importante
1: Sì, fra l'altro eh, rimarco il fatto che tu hai accennato ai vantaggi strategici alla differenziazione non compri vantaggi strategici eh, stiamo parlando di software stiamo parlando di prodotti non cambia nulla eh, o di servizi non compri vantaggi strategici eh, al supermercato non li compri da nessuna parte non c'è un listino dei vantaggi strategici ne vorrei sette kg c'è un eh, ci sono tecnologie, ci sono prodotti, ci sono persone, ci sono team, ci sono aziende che devono lavorare con tecnologie, prodotti, persone e altre aziende in una supply chain complessa, molto spesso complessa, per costruirsi questi vantaggi competitivi e un vantaggio competitivo non si costruisce in un quarto d'ora facendo un puzzle da 50 pezzi, un vantaggio competitivo richiede i classicissimi PDCA e continue interazioni e iterazioni per riuscire a trovare la strada giusta, quando la si trova. Quindi eh, in questo senso rafforzo il tuo, il tuo riferire del fatto che il, l'imprenditore alla fine comunque, e concordo pienamente con te, riflettendoci deve, cacciare, deve, deve sporcarsi le mani deve sapersi sporcare le mani perché non stiamo parlando di scrittura di codice ma stiamo parlando di persone di processi, di partnership di clienti e, e, e il vantaggio competitivo in molta parte spesso è dato da questa capacità di assemblare tutte queste componenti mi rilascio a quello che ci dicevi per, per farti una domanda eh, per poi non tenere troppo lungo il podcast ehm Sono un CTO, ma eh, ci sono aziende, è vero, che non hanno all'interno queste figure e in ogni caso devono prendere qualche tipo di, chiamiamola, decisione tech, qualche tipo di eh, decisione tecnologica. Eh, Dacci una mano, lasciamo qualche consiglio su qualche tipo di errore da evitare eh, per chi non può ancora o per tante ragioni non può dotarsi di una figura di questo tipo che a questo punto stiamo capendo tutti insieme che è fondamentale per un certo tipo di aziende. Supponiamo di volere lasciare qualche consiglio per non fare sciocchezze o non troppe sciocchezze.
2: Volentieri magari completo giusto un minuto la carrellata sì, delle certo, varie certo. fasi certo, di sì, CTO certo. e poi passo qui. Prego, 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 Quindi, Diciamo fatta la fase di idea, parte la fase di startup in cui anche qui c'è diciamo, la precedente puntata probabilmente il CTO è semplicemente il primo programmatore perché c'è una questione di time to market, bisogna sfornare rapidamente codice, e eh, quindi è un po' questo lo scopo, senza mirare la qualità. Successivamente servirà un CTO che stabilizzi il prodotto realizzato che ha avuto successo o che migliori le cose che non sono andate bene e risolva quello che viene chiamato debito tecnico, cioè tutte le scorciatoie prese nella fase precedente in cui il time to market era importante e invece qui costruire un prodotto di qualità. Poi l'azienda cresce, si dovrà occupare di hiring, di trattenere i talenti, si occuperà di migliorare i processi di sviluppo. Poi l'azienda cresce ancora, diventa magari una scale-up e a quel punto dovrà postare il team in un modo diverso, dovrà occuparsi di processi aziendali o mentre di scontra di loro. Poi a un certo punto l'azienda diventa in fase di dominio del mercato, sono tanti programmatori interni, a quel punto il CTO sarà la persona che costruirà la futura generazione di leader interni cioè tutte quelle figure intermedie, tipo gli engineering managers che registrano alcuni aspetti al posto suo, quindi questo per completare la carrellata. Per quanto riguarda eh, alcuni problemi, allora sicuramente una cosa da evitare quando parliamo di startup, eh, vale per tutte le aziende in cui la tecnologia è il business, è quello di dare completamente in outsourcing lo sviluppo di queste applicazioni, che è invece è un errore che fanno tanti startup, cioè cercano un'azienda un team di sviluppo che gli realizzi l'applicazione eh, più economica possibile e può anche avere senso in un certo senso perché magari non hai trovato le persone ma per esempio impostare bene il lavoro con questa azienda perché anche lì l'interesse sarà quello di consegnare semplicemente del software che realizza i requisiti non un software okay. che sia mantenibile eccetera quindi quello che accade è che un start-upper che fa questo che dà in outsourcing l'applicazione Quasi sempre, nella mia esperienza, poi si deve far rifare da capo tutto quando avrà sul team interno. Quindi qui stiamo buttando via soldi. Poi è vero che anche con il team interno molte volte bisogna ributtare via quello che è stato fatto, ma si è costruito del know-how nel frattempo, quindi certo. è una cosa diversa. Altro errore, in particolare se proprio ci vogliamo gara nell'outsourcing, è quello di affidare lo sviluppo di applicazioni software core business ad una web agency perché magari lo startup per non ha idea anche del player con il quale è davanti, cioè, sviluppano cose sul web, su internet, Va bene, una web agency <ride> si occupa di comunicazione, cose pubblicitarie, di web vetrine, magari anche di di qualche e-commerce, ma non di software core business, cioè, non sarebbero web agency, ma non perché le web agency sì. lavorano male e, e non sono è il tipo di azienda sbag... eh, esatto, non sono il player giusto. Poi anche qui un altro errore fondamentale che ho visto fare spesso è quello di assumere gli sviluppatori, i fornitori, quelli proprio chip, quelli più economici. Eh, anche questo è un errore gravissimo perché eh, il software è molto difficile. Se il tuo sviluppatore costa poco e oggi gli sviluppatori sono richiestissimi, tanti, molto, veramente tanto, cioè c'è proprio una, una domanda gigantesca, quindi anche le RAL sono diventate altissime, le tariffe sono diventate altissime ecco se stai scegliendo delle persone fornitori che sono molto economici e perché non sono validi questo quindi anche qui torniamo spendi il doppio esatto. classica situazione altro errore è quello di assumere un solo sviluppatore allora il sogno di tanti imprenditori che conosco anche con aziende di successo dire po', rifacendomi anche quello del discorso del di vantaggio e competitivo eh, io vorrei avere un software che fa tutta questa cosa che la compro che mi fa tutto e invece mi tocca avere un reparto IT tech di 20 persone e non capisco perché eh, per tanti motivi che oggi non riusciamo a elencare ma avere un solo sviluppatore quando stai realizzando un prodotto, una piattaforma core business è un grosso problema ok, magari all'inizio non te lo puoi permettere ma appena puoi assumere un altro sviluppatore, altre figure perché anche qui ti va via quello sviluppatore ed è una cosa assolutamente normale, il turnover è schizzato alle stelle hai perso tutto il know-how e comunque sì. Può succedere di tutto, comunque quello sviluppatore non può avere tutte le competenze che servono oggi. Realizzare applicazioni di questo tipo richiede tante professionalità che corrispondono a tipi di figure e programmatori diversi, non solo programmatori. Esperienze diverse, esatto. Decisamente, perché è stato un ambito estremamente multidisciplinare. Una volta esisteva il famoso webmaster, no? quello che... È... anni fa faceva tutto. È
1: una vita che non sentivo la parola (ride) webmaster. Esatto, perché oggi lo chiamiamo
2: full stack developer. Anche questa è una figura un po' mitologica. Non puoi essere bravo su tutto lo stack tecnologico, altra parolaccia informatica, che significa tutti gli strati di tecnologia con i quali si si realizza un'applicazione. Poi un altro errore che vedo spesso, eh, sempre qui anche da imprenditori non tech, quello di poi fare micromanagement del team di sviluppo. Anche questo è un errore fondamentale perché in realtà, come dicevo prima, lo sviluppo richiede molto tempo, competenze, lavoro, interazione tra le persone, comunicazione, metodo di sviluppo che è spesso controintuitivo rispetto alle aspettative che ha una figura non tech. Un controllo continuo può sicuramente ridurre l'efficienza. Qui bisogna puntare sulla comunicazione più che sul micromanagement, fai così, fai cosà, eccetera. Anche lì poi a un certo punto bisogna avere una figura tipo un CTO. Un altro errore... Eh, un po' diverso questo è di consentire ai propri sviluppatori di farsi sentire stupidi <ride> eh, succede ehm, nel senso che però questo lo dico subito non è una cosa normale e non è ok se il tuo sviluppatore ti fa sentire stupido o comunque il tuo team tech vuol dire che non hai a che fare con le persone giuste perché in realtà certo. è un problema anche di autostima loro di prendere la strada facile di dire ah ma tu non sei tecnico, non conti nulla anche se sei l'imprenditore, no? non può capire, non è così. Soprattutto ad esempio il CTO è quello che fa da ponte per tecnologie di business, deve essere in grado di semplificare, far comprendere, poi anche di divulgare, di tornare anche al concetto di prima che il CEO, il CEO poi deve capire certe cose, ma non può occuparsi di tutto. Quindi questa è un'altra cosa, mai permettere ai propri sviluppatori di farti sentire stupido e purtroppo ce ne sono è una cosa che sono persone arroganti o che hanno un'autostima fragile e e, succede questo. Poi altro problema che si verifica spesso eh, è quello di eh, fare dei colloqui da soli per assumere sviluppatori o scegliere fornitori quando non si hanno competenze tecniche. Eh, Qui lo capisco, sono un imprenditore non tech, devo assumere gli sviluppatori Ma io che domande gli faccio? Non so neanche di cosa, no, materialmente. Ecco, anche se fossi quell'imprenditore tecnologicamente fluente di cui parlavo prima, però non sei in grado di fare un colloquio. È difficile anche per persone senior. Quindi lì bisogna di nuovo affidarsi a figure esterne, in questo caso, ad esempio, un fraction CTO che sia in grado di selezionare correttamente, per questi aspetti, la persona che semplicemente se selezioniamo lo sviluppatore perché ci sembra che lavori bene simpatico visto un portfoglio non andiamo da nessuna parte ecco quindi serve una persona ho un, un advisor eccetera che faccia questa cosa per noi mai farlo da soli perché anche qui eh, si possono portare dentro casa persone che poi possono fare dei danni veramente grandi il che ci pone il problema ok ma a questa volta come lo scelgo questo CTO Infatti,
1: <ride> e anche questo è. <ride> A suffragio assoluto di quello che stai dicendoci, eh, noi abbiamo imparato a, a fare una sequenza di almeno tre colloqui, il primo dei quali avviene con, con, con logica proprio conoscitiva, il secondo è fatto senza eh, figure C-level, ma con un responsabile programmazione e il project manager, per fare in modo che ci sia un confronto su processi dell'impresa Eh, rispondenza delle attitudini anche umane eh, ai processi dell'impresa e poi uno scambio tecnico con con le figure tecniche dell'impresa perché eh, il curriculum ovviamente non dice abbastanza o dice poco o dice nulla a seconda dei casi Eh, i portfolio dicono quello che serve che dicano ma lasciano il tempo che trovano e le percezioni sono e restano percezioni quindi disastri totali il fatto di riuscire a ehm, oggettivare le attitudini e le competenze, noi, per esempio, assi- assumiamo le attitudini e non le competenze. In... Preferisco una persona con moltissima attitudine alla crescita e con minori competenze di un super skillato che è super skillato da 20 anni eh, ed è rimasto lì, probabilmente, da 20 anni. Eh, questa tua logica del non fermarti al primo colloquio o non fermarti a un colloquio non tecnico, non tecnologico e non sulle attitudini è assolutamente importantissima confermo per esperienza diretta
2: esatto questo frega anche tante aziende tech pur avendo persone varie, figuriamoci imprese che non esatto. hanno figure interne di questo tipo
1: allora stiamo raggiungendo la fine del, del nostro tempo eh, magari se Alex vuoi riassumere un po' l'argomento delle due puntate che ci hanno portato a conoscere questa figura e l'importanza di questa figura del CTO poi ci dedichiamo ai saluti
2: Volentieri Ora, il CTO come abbiamo capito è un ruolo estremamente importante per tutte quelle aziende che producono software per se stesse o per loro clienti software o tecnologia quindi è un'accensione più ampia e senza di questo senza questo ruolo non riusciamo a creare dei processi, dei team che funzionano bene. Quindi è importante vestirci. Non sempre ne abbiamo bisogno a tempo pieno, anzi in alcuni casi controproducente, sia per il fatto che costano molto, che non sono figure che si reperiscono facilmente. Quindi in molte fasi, in molte situazioni, conviene semmai utilizzare quella che io chiamo come figura, quella del fractional CTO, cioè il CTO che lo fa per una frazione del tempo e quindi del costo, per quello che serve in quella fase. Quindi quando siamo un'azienda tecnologica noi non possiamo evitare di avere questo tipo di ruolo e allo stesso tempo anche chi fa impresa deve però fare lo sforzo di comprendere almeno certi temi di cultura tech, di processi, qualche aspetto tecnologico sempre ad alto livello. Questa è un po' la chiave del successo e anche qui, come dicevo, problema spesso di persone è fondamentale la comunicazione tra questi ruoli.
1: Benissimo, Alex, benissimo. Eh. grazie Alex. Volevo chiedere, parola, sì,
0: sì, no, volevo chiedere ad Alex magari di ri- ricordarci dove lo possiamo incontrare, dove gli ascoltatori possono incontrarlo se vogliono approfondire il tema. Certo, infatti il, 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 mastermind. il mastermind di cui parlavi e tutto il resto.
2: Assolutamente. Allora, per chi è interessato al mastermind, c'è www.cto, quindi cto mastermind.it. Uh, poi mi trovate anche su LinkedIn basta cercare Alex Pagnoni c'è il sito podcast quindi www.ctopodcast.it si trattano temi anche per chi non è CTO e um, poi c'è anche il sito di Accelerant che è www.accelerant.it con la X Quindi invece per Alex chi... esattamente cioè infatti eh, dipende il mio nome E quindi è per chi invece ha bisogno di questo tipo di, di consulenza di supporto
0: perfetto Attimo. direi che sono state due puntate davvero interessanti e... il numero te lo ricordi Francesco? e <ride> eh, vabbè e eh, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè
1: è così, è così, è così e ragazzi cosa potete fare
0: così, vabbè, vabbè.
2: ma non me lo ricordo 145,
0: neanche 145-146 145-146 vai 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 eh. Dobbiamo cucinare qualcosa per la chiusura della stagione prima della pausa estiva, adesso immaginiamo qualcosa di particolare. Intanto le interviste, voglio dire, abbiamo fatto un'innovazione notevole nel podcast e vale la pena sottolineare perfetto allora io ringrazio tutti saluto tutti grazie Alex di essere stato con noi queste due puntate Francesco grazie però grazie non hai ancora nominato tre cose in questa puntata per cui
1: stavo stessi... aspettando che tu mi facessi dire vi aspettiamo sul canale telegram, telegram. di imprenditori di successo telegram.me slash imprenditori di successo poi sono poi due... due me ne sono Beh, no
0: ma no scusa <ride> in due puntate di fila non hai ancora detto ordine e disciplina scusa cioè voglio no. dire no
1: No. allora eh, abbiamo un problema serio un problema, serio. Allora c'è problema di
0: ordine e di disciplina devo esatto dire.
1: esatto. Tutto. metodo tutto. disciplina si metodo, tutto tutto perfetto praxi,
0: <ride> il metodo deve essere praxi ovviamente che no, no. Ah, non si può più dire praxi ho sbagliato adesso dobbiamo cancellare bene, due stesso. puntate e buttarle via
1: il signor prende.
0: praxi non volevo non lo farò mai più
1: <ride> <ride> vi aspettiamo Dopo queste due puntate, grazie della vostra presenza e grazie ad Alex per questi consigli e per queste informazioni utilissime.
2: Grazie a voi, a presto. A presto.